0: こんにちは。こんにちは。キックなエンジニアを目指すドットヘムです。はい。このパッドキャストはタカバイとヤリヌーンが技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。<笑>はい、えー。この人でキャリア学習エンジニやってます。タカバイと言います。よろしくお願いします。ますえー、メルカリという会社でデータネイシテやっているヤリヌーンと申します。よろしくお願いします。お願いします。いはい。まず、あれですね、はい、定例コーナーの、今週のな気,になったこ気になったニュースを話していきますかね。確かに確かに、そうですね。僕からいくと、今週、なんかちょっと気になってるのが、YouTube で、なんか AWS があの動画を上げていて、マシンラーニングユニバーシティってやつで、はい、なんかその、今3つ動画、あ再生リストが3つ上がってて、NLP とテーブルデータと、はい、まコンピュータービジョンっていう再生リストがあるんですけど、うんはい、なんかそこで結構詳しく、機械学習について語られてるっぽいんですよね、うん、まあ僕、動画はまだ見てないんですけど、うんはい、でなんか AWS が上げてるんで、なんかその、いわゆるアマゾンウェブサービスのサービス紹介なんじゃないかと思われる方もいるんですけど、うん、なんかそうじゃないっぽいんですよね
1: 。へえ
0: 。一部その政治メーカーとかそういう AI のマネージ<笑>マネージドサービスの紹介もあるかとは思うんですけど、まあ、基本的にその、はい、一般的な機械学習というか
1: <笑>
0: なんかそういうのに触れてくれてるっぽくて、はい、ちょっと見てみたいなと思ってますね。なるほど、なるほど。はい、なるほど、結構なんかそういうのって、例えばコーセラで、あの Google c l o u が、機械学習の構図だとかもあるんですけど、そういうのやっぱ GCP の紹介が、まあ、多分目的なのかなっていう感じるような内容だったりするんで、はいはい、なんか一般的な機械学習の内容に振られ,れているのはすごいありがたいですね。そうですよね。っていうのは、このちょっと気になったって感じですね。はい、なるほど。じゃあ、僕の方を、あ、ごめんなさい。僕の方ですけど、と、僕は、あの、ダミーさんが、はいはい、あ、ちょっと今日の内容にもつながるんですけど、はいはい、ダミーさんが、あの、分析用 s ー l を書くときの思考回路についてっていうノートを書かれていて、で、ちょっとその内容が、あ、多分、その、こういう内容を、言語化されてるのが見たことがないっいうのと、またちょっと、自分的には結構分かりみが深い。あ、なんか、最後にその他のチップスっていうところで、まあはいろいろ SQL 各サイトチップ,ップスを挙、うん、げてくださってるんですけど、まあ、かなり分かりみが深いものがかなり多くて、はい、すごく共感しましたっていう、ね。なるほど、なるほど。はい、確かに。そうですね、まあ。今回、今回のテーマでもあるんで。はい。早速、そのテーマに移っていきますか。お、いきますか。そうですね。じゃあ。はい。で、今日のテーマは、まあ、それにもちょっと関連するんですけど、まあ、SKL に、SKL の話ですね、ざっくり言うと。はい。はい。そうですね。はい。で、ちょっと、まあ、なんかダミーさんのこの記事を見てて、まあ、すごくいいねがついていて、うう、はい、うんうん、うんで、まあ、そのダミーさんのこの記事自体の質が、まあ、ま、その、この記事自体が素晴らしいっていうのもあると思うんですけど、まあ、その、まあ、僕の印象よりも、まあ、かなりその s q l に、その、関心を持っている人が多いのかなっていうことを感じましたと。なので、まあ、なんか s q l って、s q l おすすめですよみたいな話をしようと思います。お楽しみだ。なんかどうやって SQL 勉強していったらいいのか、はい、みたいな話もちょっとしていこうと思います。はいはいはい。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはなんか SQL って、ちょっと高林さんもなんか普段の業務で使われますよね、はい、多分。そうですね。あの、その例えばモデリングするときのデータ取ってくるときとか、うんはい、あと結構ビジネスサイドの人になんかこういうデータ見たいんですけどみたいなことを言われるときに、うん、はいまあ弊社だとリダッシュをダッシュボードのツールで使ってるんで、そこでクエリ書いてうん、うん、こんなんどうですかみたいな、はい、形で渡したりすることありますね。ええー、なんかちょっといきなり脱線しますけど、そういうとこまで高橋さんがやってらっしゃるんですね。はい、そう、そうですね。<笑><笑>そういうところまでやってます、ね。なるほどなるほど。はい、でまあ多分そのデータを扱う職種、まあ機械学習エンジニアの方とか、はい、データアナリストの方とか。うんうんにはもう必要不可欠なものだと思うんですけど。はい。まあ、まあ、なんかそれ以外の方たち、ビジネスサイドの方たちとか、あとエンジニアの方とかだと、まあ、なんか s q l ってそのサービスで使うものとあと分析用にこう抽出するような方向のものがあると思うんですけど、まあ、僕はあんまりそのサービスの中で使うところにはちょっと詳しくなくて、はい、主に分析でデータを抽出するっていうところだけまあそこそこできるって感じなんですけど、はい。だってそのビジネス職の方とかも s q l かけると、まあ、かなりその、で、その、まあ、自分でできる範囲が広がったり、まあ、人にお願いしなくていいんで、自分でできる範囲が広がったり、まあ、あと、その会社全体のあ、なんか他の人のその作業工数を、で、えーまあ生産性も上がったりっていう効果があると思います確かに。はい。で、なんか s q l っていうと、結構、あのー、なんだ、アルファベット慣れしてない時は、まあ、なんとなくその、なんですかね、その、まあ、例えば、専門用語的な、なんか圧力があるようにちょっと感じるかなって思うんですけど、はい<笑>はいはい。ま、実際なんかそんなことなくて、めちゃくちゃ学習コスト低いですと
1: 、
0: うんうんうん。で、学習コストどんぐらい低いのかっていうと、まあ、なんかこれ僕の、まあ、完全なる感覚値なんですけど、はい。多分3連休とかであの集中して勉強するとなんかあのーまあ、70% とか 80% とか主に使う STL は自分で書けるようになるんじゃないかなって思いますはい確かに確かにまあすごいかなり覚えること少ないですよねうんそんな気がしますね、はい、基本的なその、まあ、単一のテーブルというかそこから欲しいデータ取ってきて、はい。例えばなんか、ね、どっかのカラムの平均値を見たいみたいな感じのは結構簡単に取れ、うんうん、し,しますもんね。そうですね。そうですねで。あとは、まあ僕は結構ビッグケーリーしか使ったことないんですけど、はい。ビッグケーリーだと、今、ビッグケーリーメールとか、うん,うんうん。で、ビッグケーリー上でお機械学習が、s q l の関数を書くようにできますっていうものとか、うんまあ、その、なんか SKL 自体のその拡張がすごい進んでるんで、かなり SKL を覚えるだけでも、あの、いろんな分野に応用が効くかなと思ってます。<笑>はい。ですね。で、実際 SKL の習得方法っていう感じなんですけど、はいはい、まあ、すごい本当に覚えること少なくて、まあセレクトだけに、あ、そうですね。なんか s q l って、セレクトの他になんかアップデートとか、デリートとか、あとクリエイトとか、ま、いろいろあるんですけど、データを抽出してくるときに使うのは、正直言ってセレクトだけで。で、セレクトだけに絞ると、本当に、え例えば、そのフィルタリングをするウェアとか、あとは特定の、その値で、例えば、カテゴリ別でえー集計するように使うグループバイとか、あと並び替えするオーダーバイとか。本当にな、基本的な構文ってそれぐらいなんで、めちゃくちゃ少ないです。あと、すっきりわかる SKL 入門っていう本があって。お、なるほど。で、この本は、この本のいいところは、あの、ドリルがめちゃくちゃついてるんですよね。あ、そうなんですね。はい。それはなんか、こういうデータ出していきましょうみたいな。あ、そうです。とですね、なんかそのド、どこ QL っていう、どこ QL? あの、ブラウザベースの、学習のためのツールをが用意されていて、うん、でそこの中にもうデータがある程度入ってるんで、その問題で SQL をこう自分で書いて、実行すると、うん、ちゃんとその見える形で出力が戻ってくるっていうのが結構いいです。あ、いいですね。そうなんですよ。なんか s q l 最初勉強しようとするとどうしてもなんかデータを自分で、うんうんうん、どっかから、どっかの DAB に入れてからがスタートになっちゃうんで、はい。なんかあらかじめこうやって用意されてるのはすごい良い,いですね。そうですね、そうですね。うん、はい。なのでまあこの本読めば大概できるんじゃないのって思うんですけど、まあただ s q l 結構難関もあるなと思ってて、はい,はいはい。で難関が3つぐらいあるんですけど、1つが、まあジョインが多分、一番、あのー、まあ、一つ目の壁なんじゃないかなって思います。確かに。ジョインは、なんか種類自体も、なんかレフトジョインと、インナージョインと、えあとあんま使わないですよ。ライトジョインとか、クロスジョインとか、うんうん、フラウダーとか、ま、いろいろありますし、うんうん、あと実際ジョイン自体の、その概念も、まあ、ちょっと、最初にれれば時間かかるかなみたいな。確かに確かに。感じあるんで、ジョインは一つ難しいかなって思うと、二つ目がサブクエリですね。<笑>なんか結構前職であの s q l 勉強会を、えー、非エンジニアの方々に向けるんですけど、<笑>今日はサブクエリって、あのー、そのクエリ結果をまたテーブルとして扱って、そのテーブルに対してこうまたクエリをするみたいな概念じゃないですか。それに結構それが全然わからんっていう方が結構いらっしゃったりしたんで。はいはいはい。はい。確かに。まあそこ結構むず難しいというか。はい。確かにか難関だなと思いますね。なるほどなるほど。じゃあ高林さんはなんかどんな感じで勉強した、はい、されたんですかですけど。僕なんか、そういうショああ、じゃない。本とかで<笑>、はい、その体系的に学んだことはなくて。あ、そうなんですね。前職で、はい、大学の授業でその SQL の授業があったんですよね。はい。あ、そうなん,そうなんですね。そうなんですよ。SQL の授業はあって、あなんかデータベースとなんちゃらみたいな授業があって、うんうん、そこで簡単な SQL なんで,、はい、で、あとは本当に前職の新人研修とかでちょっとやって、あとはもう現場でゴリゴリ書いてみたいな感じですね。な、うん、る,るほど。やっぱ、やっぱ演習を通して、学んでいそうですね。うんうん。実際に書いて、で、どういうデータが書いてくるかみたいなのが、はい。分からないと、なかなか学習進みづらいっすよね。はい、そうですよね。はい。じゃすいません、今、ちょっと、割り込みが入って、はいはい、はい。じゃ再開していきましょう。はい。再開していきましょう。はい。そうですね。SQL は、まあ、演習通して学ぶのがごめんですよねっていう話をしてました。まあ、そうですよね。例えば、あの、自転車、なんだ、結構一般的に言えることかなと思うんですけど、やっぱ、その、自転車の乗り方ずっと、なんか、例えば本読んで勉強しても、乗れることがないように、自転車って、あの、実際に乗って走らないと、乗れるようにならないじゃないですか
1: 。確かに
0: 。同じように。なんか、SPL も、なんかそういう感じで、実際にこう、動かしていった方が、まあ、より早く、自分でかけるっていうことだと思います。うんうん、はい。そうですね。やっと学ぶことがまあ少ないんで、早くそのうご動かす方に入ってきやすいっていうことだと思います。うんうんうんうん。確かに確かに。あと、あと最後の難関が、これ多分一番難しいんですけど、あのウィンドウ関数ってものが SQL にはあります。ウィンドウ関数どういうものかっていうと、こうちょっと概念のなんか説明はちょっと難しいんですけど、あ、ちょっとこれ難しいな。グループ倍との対比でちょっと説明しないとうん、うんえー。そうですね。まあ、なんかグループ倍ってと、特定のその値でこう、例えば、えー、例えばなんだろうな、えー。例えば、じゃあ、えーえー、スーパーマーケットのデータを想定しますと
1: 。
0: スーパーマーケットのデータを想定して、例えばスーパーマーケットっていろんなものが売ってるんですけど、例えば食品とか、食品っていうカテゴリーがあって、そこにトマトとかレタスとかいろいろあって、あと別のカテゴリーもあって、例えば、えっと、えー、なんだあ飲み物。飲み物でー、えー、ビールとか、えー、水とかまあいろいろあると思うんですけど、そのカテゴリー、食品とか飲み物とかっていうカテゴリーで、量を潰して、例えばそこに売上を合計しますとか、平均の売上を出しますとか、そういう集計を当てていくようなイメージなんですけど、ウィンドウ関数は、その量を潰すっていう操作をせずに、その集計を行うようなものですね。はいはいはい。なるほど、なるほど。はい。なので、例えばここ例えば食品とか飲み物っていう、えーこのまあ、パーティションと呼ぶんですけどパーティションは宣言してでその中で何をするかっていうのを考える例えばその行に対して前の値を取っていくとかっていうこともできますし
1: <笑>
0: えとそのパーティションの中での最大値をくっつけますっていうこともできますしなんかそういう行を潰さずに集計っぽい操作をしたいときはウィンドウ関数を使うっていう。そうですね、ちょっとはまあうまく説明できてるか分かんないですけど。はい、確かにこの辺難しいですよね。そうですね、ウィンドウ関数のためににはい、一番難しいと思います。もうちゃんと理解しきれてる自信がないです、ウィンドウ関数は。まあ多分普通にやってると使わないですよね。そうですね、あんまり使わないですね。はい、まあ。多分、えっ、ー、と、その、えー、データベースからデータを抽出してきて、あともうあの、Python 上でやっちゃいますとかいうときは、もう普通に Pandas 上で累積とかありますし
1: 、
0: そっちでもできちゃうんで、そっち使うことの方が多いのかなって思います
1: 。うんうんうん、確かに確
0: かに。s ー、はいまあ、l 上で全部できちゃうと、かなり楽ですけどね。まあそうっすよね。その辺、好みというか、はい、全部 s ー l で特徴量もつくのか、それとも、はい、SKL はもう本当に、ローデータちょっと出してきた後は,い、は Python のスクリプトとかでやるかみたいなの結構分かれそうですね。うんはい、そうですね。まあ、なんか、すごい複雑なことや,やろうとすると本当すぐ SKL は黒魔術になっちゃうんで。<笑>はいはい。<笑>はい。確かに、その、あると思います。なんか切り分けみたいなのが。そうっすよね。そうっすね。はい。あと、あとは、実際に、こう SQL を書くときって、えー、一つのセレクト文を書いて完結するってことってあんまりなくて、なんかいろんなサブクエリを使って、まあ多分複数回ジョインをしながら、書いていくことが、まあ、一般、その、そっちの方が多いかなと思うんですけど、まあ、そういうときに、ちょっと慣れるまでは、あの、スプレッドシートとか、まあ、あと全然メモ帳とかでもいいんですけど、ちょっと仮想テーブル書きながら
1: 、
0: うん、まあどういうふうに自分は、えーまあ、例えばこれをこんな感じで集計してで、この列でジョインしますみたいなのを、流れをちょっと書きながら、えー、最初の方を試していってで、徐々に頭の中で完結できるようにしていくと、よりあの吸収が早いかなって思います。うううんうん、うん確かになんか一回その目で見える形に落とし込むのは、はい、その複雑なクエリ書くときは僕もやったりしますね。うんうん。僕も結構あの複雑な条件を書いたりするときは合ってるかどうか一回目に見える形に出してからちょっと確認したりしますね。うん,うんうん。はい。ま抽出の段階で間違っちゃってその後の分析結果とか本当に意味のないものになっちゃうんで。そうです,、はい、すよね。はい。そうですよね。ですね。はい。なんかデータアナリストの方って、その SQL 自体のなんかレビューみたいなのってしてもらうんですか、はい、まあコードレビューみたいな形で。うんうんえっと、今はあの前職だとやってました。うんうん、で、今だとやってないです。で、まあ多分、ここって、トレード、あの、スピードとのトレードオフになってくると思うんですけど、はいはいはい。まあ今だと、もうその、チェック自体も書く人の仕事でしょみたいな、うん,うんうん。認識なので、まあ、基本的に自己チェックして。なるほど,るほどまあするっていう前提で、で、まあ、その、どうしても、ちょっとレビューしてほしいタイミングってあると思っていて、はい、あ絶対、あの、間違えちゃいけないみたいな時とかは、うんまあ、ダブルチェックをや願したりしますね。ああ、なるほど、なるほど。はい。そうですよね。そうすね。あとは、なんか入ったばっかりの時って、その,その会社のデータ構造に全然慣れてないと思うので、うはい、そういうときは、これで合ってますかみたいなレビューは積極的にしていった方がいいと思います。実際かなり会社によって多分、全然気をつけるところが違うんで。いや、そうですよね。はい、僕、あの前職はオラクルっていうデータベースを使ってたんですよ。はい、で、オラクルって、あのテーブルの結合条件が、なんか、プラス演算子っていうので書けるんですよね。そうなんですね<笑>な。<笑>なんか、ビッグクリとか、ビッグクリとか、なんか、マイエスケールとかって、はい、えっと、なんかレレフト、とレフト、レフトジョインなんちゃらとかで、オンで、なんか結合するじゃないですか。はい、そうします、そうします。なんかそこを、なんて説明したいんだろうな。はい、本当に、例えばテーブル A とテーブル B を、はいえっと、商品 ID で結合したいってなった時にテーブル A ポッチ商品 ID イコールテーブル B 商品 ID でその後ろにカッコしてプラスってつけると、はい、それで外部結合になるんですよ。はい、えー、<笑>っていうお作法があって、はい、あもちろんレフトジョイントの形でも書けるんですけどなんか前職はそのプラス演算子っていうそっちが主流だったんで。はいそれでずっと慣れてて、5年ぐらいやってて。はい。で、今、ビッグペリとか、マイエスケールとか使うんで、なんか最初そこ、結構大変でした。慣れるまで。なるほど。<笑>まあ、そういう方電ってありますよね。そうですね。実際、前職の僕が入った当初、新卒で入った当初は、AWS のアテナっていう DB 使ってたんですけど、は,はいはい。その、アテナからビッグクエイの移行のときに、何なんかアテナでできたことがビッグケイできないみたいな、ああ、ああ、あったり、結構関数とか違う、<か>違ったりしませんかアテナにはあったけど、こっちにあったけど、ビッグケイにはなかったみたいな。確かにありますね。なんか日付の変換とか、例えばいし1週間後の日付を取ってくるとか、はい、なんかその辺結構こんがらがったりしちゃいますね。そうですね、そうですね、うん。日付の関数とか。そういうのもありますよね難しさが<笑>はい。であとじゃあちょっと最後になんかテクニック的なところも触れていければと思うんですけどはい、はい、ちょっとここら辺ちょっとダミーさんの記事を引用させていただきながら触れていければと思うんですけど<笑>ダミーさんの記事にちょっとディスティンクト病っていうものがあって確かにで非常に罪が重いとなってるんですけど。<笑><笑>僕もなんかこれ一時期かかってたことがありました正直言ってうん確かに僕今でもかかってるかもしれない<笑><笑>やばいな、うん、これってあのクライアントログとかいじってるとクライアントログってあのダブって送信される時があったりするんですよねあはいはいはいなんかそういう時に最初ディスティンクト書かなくて計算ミスったっていうトラウマがあってでそこから書くようになっちゃったみたいな。<笑>病気だ<笑>。<笑>はい。確かに確かに。そうですね、実際なんか、前職で、ちょっとエンジニアの人に自分のクエリを見せたときに、はいあ、まあ、ディスティンクト入ってて、で、このテーブルは、まあ、もうディスティンクト書かなくてもいけるはずですよみたいなことを言われて、やべって思った曲があります。<笑>はいはい。いや、確かにそうっすよね。でも、はい、そうやって指摘してくれる方がいるのがいいっすよね。そうっすね。そうしないと。はい。保険のためにちょっとつけちゃいがちですよね、ディスティンクト。そうっすよね。はい
1: 。確
0: かに確かに。愛にディスティンクトするなと。<笑><笑>どうですかね。はい、はい。あとは、なんか3番目でジョインクに複雑な条件を書くなってあるんですけど
1: 。
0: で、SK のバグの 99% はジョインで発生しますっていう。まあ、その通りだなって思います。<笑>確かに。はい。っていうのまあなんでかっていうと、まあ、多分、そのジョイン、ジョインをした後のテーブルって、実際その、あのー、ジョイン結果のテーブルを出力しないと、い図通りになってるかってわかんないと思うんですよ。はいはいはい。で、実際 ST を書くタイミングって、ジョインしたテーブルをさらに集計して最終テーブル出すとか
1: 、うんうんうん、か
0: そういう感じになってくるんで、なかなかその途中でのジョインっていうのあの、意識して確認していかないといけないっていうのがあると思いますね。うんうんうんうん。はい。確かに。なので、そうですね、ジョインクに複雑な条件書くなっていう禁煙だなと思いました。確かに確かに。はい。そうですね。あとは、あの、サブクエリは使わないでっていうのが、はい。あるんですけど、はい、まあ、これなんか、プログラミングでも同じかなと思うんですけど、はい、ネストは避けましょうっていうことだと思うんですよね。うんうんうん。で、ネストが深まっていくと、まあ、全然わかんなくなるんで、それはえば、プログラムだと、まあ、関数で切り出しましょうっていうことをすると思うんですけど、はい。なんかそれと同じように、SKL には w i t h っていうものがあって、うんうんうん。で、サブクエリってこう、え、一番上のセレクトに対して、フロムの中にこう、どんどん、フロムの、フロムがどんどん、こう、ネストされていくようなイメージだと思うんですけど、はい。WizK はその、サブ、上から書けるんですよね。<笑>例えば、WizTableA の中で、えーまあ、テーブル A って、テーブルの中で処理 A 書いて、で、テーブル B の中で処理 B を書いて、で、最後のメインクエリで、そのテーブル、A、とテーブル B をジョインするみたいなことができるんですけど、はいはい。それをサブクエリで書こうとすると、ちょっとネストがえぐいことになって、もう他の人にもいませんみたいな状態になっちゃうし、自分もデバッグできませんっていうふうになっちゃうんで
1: 。
0: 結構、ウィズクを使うっていうのはかなり重要なことかなと思いました。確か,確かに、確かに。はい。そうっすよね。ウィズク、まあ、こういも書いてあるんですけど、結構読み手からしても見やすいっすよね。まあ書きやすいっていうのもあるんですけど。はい。結構それをぽんと見せられたときに、ね。はい、見やすいっていうのはあって。うんうん。そうですね。ちょっとサブクエリ書いても。一階層までかなっていう。気がします。二階層いくともう。ダメだなって思いますね。ちょっと僕は読めないですね。確かに。そうっすよね。やばいな、書いちゃ、書いちゃってる可能性あるまでも。<笑><笑>なんかまだ、またぜはい。テンポラルのやつならいいと思うんですけど。うんうん、はい。確かに。ですね。あとは、あとはなんか個人的に保護テクニックなんじゃないかなって思うポイントがあって、はい、でそれはあの抽出するデータの流度っていうものなんですけど、たぶん,うん、うん、と多分その SQL 上、SQL でデータを抽出したデータをそのまま分析結果として見せますっていうタイミングって、割と少ないのかなと思っていて
1: 、
0: その抽出したデータを、例えばスプレッドシートに吐き出してグラフ化するとか、ま、タと繋いでグラフ作りますとか、あとは、あの、Jupyter ノートブックにからクエリ発行して、Jupyter 上で分析しますとかっていうことの方が多いと思うんですよ。はいはいはい。で、その時に、そのどこまで集計するかっていう問題があるなと思ってて<笑>で、このどこまで集計するのかっていう問題で、例えばなんか最後までその、例えば一番カテゴリーごとに何、えー、かの数字出して、まあ、あと特定のチ i ルとか集計することなく可視化するだけですみたいな状態まで持っていくときもあれば、<笑>例えばある程度自由度を持たせて、あとは最後まで集計しきちゃうと、その特定の可視化しかできないじゃないですか
1: 。
0: 探索的に分析を行いたい場面もあるなと思ってて、で、その時って、その集計しきる一段階前とかで止めて、その自由度を持たせた状態でデータ抽出して探索的な分析をするっていう場面もあると思うんですよ。はいはいはい。ただその時って、例えば j u p タ t e r からそのデータをこう読み込む時って、結構行数がネックになっていったりすするんですよね読み込み込時そのスピードとそのどこまで自由度を持つせるかっていうトレードオフが結構ここはなんか慣れが必要なとこなのかなって思ってます。確かにそうっすよね。はい、なんか結構、まあ、ビッグクエリとかはあのなんだろうな取得するデータ量で課金されるじゃないですか。はい、なんでその、まあ、心理的にはあんまりこう何回もトライしたくないというかっていう心理が僕の中であって、うん、なんかそうするとなんだろうな,なある程度集計してから取ってくるとやべえこのデータが見たかったのにみたいなことになっちゃうんじゃねえかなと思って、はい、割とそのざっくり取ってきちゃうことが多いですね僕の場合なるほど。なるほど。あの、いろんな、その、クエリのスキャン量を絞れる、うんえー、仕組みがあって、こそれ、本当にビッグクエリの話になっちゃいますけど、ビッグクエリだと、まず、あの、日付でパーティションを切るっていうことができますと。あ、確かに確かに。で、まあ、普通の、ビッグクエリってこう、列単位の書きなんで、例えばセレクトで、えー、例えばなんだろうな、デートとかって引っ張ってくると、うん、行数が例えばめちゃくちゃ多いと、そのデータのの課金がされちゃう、そのデータがスキャンされちゃうんですけど、それを、その全部の行数が課金されるのを防ぐ、一つは、あの、パーティションっていうものがあって、で、それを絞ると、この日からこの日までのデータしか取ってきませんっていうことができるんですよね。はいはいはい。はい。そうすると、そういえば全部取ってくると、1GB だったものが、特定の日だけとか、うん、あとは特定のこの日の、何時だけっていうふうに絞ると、かなり100メガとか、よく計量があの削減できますっていうのが一つありますね。あともう一つはあの、クラスターの、えー、なんて言ったかな、クラスターテーブルかな。その、えー、と日付での,そのパーティションじゃなくて、はい、そのカテゴリ値とかでのパーティションというか、まあ、そのカテゴリ値でも、食える量の削減ができますっていう仕組みがあってそうなんだそれ知らなかったですあそうなんですよ、えー、例えばまあさっきのスーパーマーケットの例で言うとよく使うその商品カテゴリー食品とか飲み物とかいうあったとするとその食品だけのデータを取っていくるときはその食品っていうカテゴリーのデータの分だけしかあのスキャンされませんっていうようにすることに、えー、なるほどそれはなんか事前に,事前にその食品とかでパーティションを分けてか設定みたいなのをしといてっていう感じになるんですかね、はい、そうですそうです。ああ、なるほどなるほど。うんうん
1: 、
0: そうですね。で、あと最後がリミットがあって、リミ,リミットっていうのは、その取ってくる行数を 100,、まあ、100行とか1000行とかにしますよっていうものなんですけど、あのそれでも、えー、絞ることができます。うんはいという感じで結構奥が深いですね分析は STL の世界は意外と、まあ、結構いろんな黒魔術がある世界でもあると思うんではいはいはいはいそんな感じですかね今日はそうですね何か、はい、もしよければ s q l やってみてくださいというところではいはい、はいはい、じゃあこのあたりで本日ははい、はい、じゃあ今日の本日は s q l についてお話ししましたはい、はいはい、質問コメントは、えー、質問箱や、えー、ツイッターの「ギークエンジニア」でお待ちしておりますご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございましたまた次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますエンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます PITOP では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。